0: Olá, queridos e queridas Melienses! Bem-vindos e bem-vindas a mais um Making of Meliê! Como sempre, matando a sua curiosidade sobre a criação, sobre a produção dos trabalhos de conclusão de curso aí da Faculdade Melier. E hoje vamos trazer um curta, vamos falar assim, muito aguardado para se ver, lembrando, todos os curtas que estão, que estão sendo comentados aqui no Making of Melier estão lá no YouTube, estão lá no canal do YouTube da Faculdade Melier, então assistam, né, vejam antes, a gente vai falar, vai mostrar algumas cenas aqui, então pode servir como spoiler, caso você não tenha assistido, mas se você assistiu, matem a sua curiosidade aqui, vamos ter esse grande bate-papo com os produtores dos curtas e hoje vamos trazer aqui dois grandes produtores que é o Paulo Niza e o Ruan Silva bem-vindos bem-vindos ao nosso olá. Make Off Melier olá obrigado. como é que vocês estão quanto Muito tempo bem. né <risos> quanto tempo Muito aí tempo. né ainda estamos aí nesse âmbito online né Sim. <risos> mas, mas... voltando ao normal vai quase voltando é normal bem longe mas está normal é. né? <risos> Mas mas estamos voltando aí Pessoal aí, o Juan e o Paulo que produziram o Curta Lumen, né, que foi finalizado aí no ano de 2020, né, como eu falei para vocês, acabou praticamente de estrear aí no YouTube da Faculdade melhor que eles fizeram uma carreira aí de festival, né, uma carreira bem legal de festival com o Curta, a gente vai comentar um pouquinho disso aqui, a gente vai matar essas curiosidades. Mas antes, eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouco de vocês aí, então quem quiser começar, fique à vontade.
1: Eu sou o Paulo. É, trabalho com inociação há 18 anos. Em 2020 me formei pela Milier e foi onde eu tive meu primeiro contato com 3D. E No curta, eu fiz um pouquinho de tudo: cuidei de direção de arte, é, modelagem, é, de tudo praticamente, um pouquinho de tudo.
2: Olá, meu nome é Juan Silva. É, eu já tinha estudado computação gráfica antes, principalmente a parte de 3D, mas foi na Amelie que eu fiz o que eu realmente queria, o que eu tinha curiosidade, que era animação. E foi a minha principal tarefa no curto, foi a parte de animação, porém eu ajudo em outras
0: coisas também. Sempre passando um pouquinho de tudo, né? Isso que é Sempre. o legal aqui do curso, né? A gente conhece um pouco de tudo, mesmo sendo especialista em algo, né? Vocês acabam passando por um pouquinho durante o processo. Mas a minha primeira pergunta que eu quero fazer aqui do Making Off é: de onde veio a ideia do, do curta lumen? De, de onde surgiu, de onde apareceu essa ideia?
1: Foi assim: é, eu, como não tinha é, estudado, é, feito faculdade, eu queria entender. Como funciona a faculdade? Qual era a mecânica? Para a gente se programar e não se enrolar com prazos. Então a gente já foi do primeiro para o segundo semestre, nas férias já, cada um vai pensar em, em algo. E eu lembro que numa aula sua você falou assim que o legal é viver, você ter experiência de vida tradicional ou curta. Aí eu lembro que eu escrevi um, um esqueleto assim. Querendo passar uma mensagem legal, é, colocar um pouco de experiência de vida, referências, do que eu gosto, bater tudo no liquidificador, salpimenta e vendo o que dá. E foi isso, eu cheguei, a gente chegou já para o segundo semestre e falei: Ó, oh, Juan, tenho esse esboço aqui. Aí falou: Meu, é isso, gostei, vamos fazer
0: tinha uma curiosidade já falando de curiosidade surgiu a ideia muitos. Tinha, tinha tinha um certo receio ali né era e Paulo principalmente de vocês dois né surgiu durante até apresentações aí porque tinha um curta né da Melie não vou citar ah, nomes aqui né? mas que vocês estavam com mais que vocês estavam com um receio de parecer né de de lembrar aquele curto e tudo isso né
1: isso, verdade. até uma história engraçada, porque assim, eu lembro que esse curta, ele era muito, é um showzinho da Mili. e todo mundo perguntava, é, quando a gente apresentou nossa ideia, muita gente perguntou, mas você já viu aquele curta? Aí eu falei, ah, eu não, eu não quero parecer, né, pô, arrogante, algo, tipo, mas eu não lembro de ter visto, aí eu falei, ah, eu vi sim, a pessoa, aham. Uh -huh. E eu lembro que no decorrer do curso todo, todo mundo perguntava do Curta. E eu lembro que eu falei, beleza, vou, vou pegar pra assistir.
0: Uhum.
1: E aí eu assisti e quase fiquei internado. Eu mandei mensagem pro Juan. Juan ferrou. Nossa, o nosso Curta é muito parecido. Aí eu fui chorar as pitangas pra você, eu falei, desesperado, a portela... a gente não vai conseguir entregar. Eu vou desistir da ideia, porque. É plágio isso, meu, a gente teve uma aula aí gigantesca de, de plágio e tal, e aí você é. deu uns três tapas na minha cara, virtual, <risos> e, né, e, vamos adiante. Boa, você querendo?
2: Cara, não, é que a minha versão dessa história, eu... toda boa, ainda tem dois lados, né? Eu, eu, eu lembro que nesse dia eu tava trabalhando, cara, ele chegou desesperado, cara, não sei o que, não sei o que, eu curtei igual... Aí eu assisti assim... Eu falei... Ah, lembra umas coisas aí, mano. Ele falou... Pô, e agora? Eu falei... E agora o quê? que tem? <risos> não vai ser o primeiro, não vai ser o último, Vida que segue. O nosso ainda é bem diferente, na verdade, né? A gente brinca que tem algumas coisas parecidas. Mas a verdade é que o pessoal que colocou esse medo na gente... Eu fui ver esse curta muito tempo depois. Porque o Paulo me mostrou. Foi nesse dia, inclusive, que ele chegou desesperado. Uhum. Eu falei... Cara... Confesso que eu achei que era mais parecido pelo pela pressão que colocaram. Ah, depois eu falei: "Pô, tá tranquilo, pô."
0: <risos> Dois negocinhos ali, vai. Sim, sim. Não, eu fiz, eu, fiz, eu fiz essa pergunta agora, já, né, para matar a curiosidade, porque uma coisa que foi interessante que o Paulo falou, né, trazer um pouco de você, né, que, é. que eu acho que um pouco de cada aí, né, do, do, dos produtores, porque é isso que acaba se tornando único, né. Curta de robôs sim. andando numa cidade, né, tem <risos> milhares aí, né, é. Me... Milhares, né? então eu acho que isso que você comentou é interessante, né? Isso que torna, acho que, o, 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 o lumen único, né? Porque é uma coisa de vocês, é uma essência de vocês e que vocês apresentam de uma forma, vamos falar assim, abstrata. Né? Porque vocês colocam um robôzinho ali é... de uma maneira genial. Né? Então, curtas de robôs, curtas com, né? andando por cidades, tudo isso vai ter milhares. Então, o pessoal e aí que tá... vindo. e vão continuar vindo. O pessoal é. que está aí ouvindo e falando assim: nossa, mas qual será o curta que eles estão comentando que parecia? Vão lá e assistam. <risos> <risos> pesquisem né? aí nas curtas, mas agora falando mais um pouco, né? Do, saindo um pouco mais do, do, de onde saiu a ideia, claro que toda a ideia tem os seus desafios, né? Um, um desafio foi esse que a gente comentou, né? Até de não parecer com outro curto e por aí vai. Mas acho que qual foi o. o tanto para o Paulo quanto para o Juan, qual foram os maiores desafios do processo? Tanto de vocês quanto tecnicamente, falando, depois vocês podem falar isso também.
1: Um específico foi a vegetação. A vegetação foi algo que sugou um pouco assim a, minha, a paciência, o, sabe? Porque, como eu não tinha feito faculdade, o 3D era algo novo para mim. É, eu sempre usei a analogia que a, a faculdade é igual você comprar aqueles fascículos de banca. Todo, todo mês você recebe um, um, uma peça, sei lá no final você vai montar um carro um dinossauro que me dê no um escuro e, então a gente acreditou no processo, por exemplo, a gente vai aprender a fazer cabelo, a gente vai fazer render e vamos, vamos na calma e eu ficar já pensando é, mais pra frente, como é que a gente vai fazer a vegetação e, e a gente testou muitas muitas coisas é, é, e eu não queria ficar, ficar com aquela cara de 3D e e não estava casando com a estética do curta e eu lembro que eu falei pro Juan é, meu, acho que a gente vai ter que ir o plano B e eu não gosto do plano B mas é o plano B é fazer algo que a gente não gosta mas entregar e eu lembro que a gente foi ter a aula com a Zoe que é a nossa produtora é, que organizava a, a, a produção a dessa Zoe e ela falou assim, eu já fui apresentar com o pé para trás, né? E, e você sabe como que ela é, né? E eu lembro que eu cheguei pra ela, mostrei, e ela falou, meu, isso daqui tá refletindo o seu cansaço no seu trabalho. E isso aqui não é você, eu sei que você pode mais. E, e aquilo ali me fez pensar, assim, porque a gente tava muito esgotado, foi muito puxado. Eu lembro que um dia depois eu tirei o dia de folga, assim. Engavetei o curto, eu não fiz nada. E, e no dia, um dia depois eu já tive a ideia de como resolver aquilo. E foi por acidente, porque a nossa estética era para ter aquela, aqueles detalhes de pintura, é, pincéis, mas que também não estavam funcionando porque a gente escolheu é, trabalhar só com o Diffuse, o canal de Diffuse então era uma animação é, simples e leve mas no render estava assumindo todos os detalhes, que a gente estava pintando fazendo um milhões de detalhes e, e graças a esse puxão de orelha dela, a gente voltou para o plano A e a gente encontrou uma solução e por acidente foi muito parecido com o que é, foi feito na, 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 na série Arcane é. então a gente ficou muito parecido com Arcane é, que são planos pintados em 2D e projetados no, no no software e a gente também fez isso mas não era ideia foi um acidente eu falei bom se a gente é, renderizar o pegar o um render e, e pintar por cima, vai ficar parecendo as animações a Disney, tipo 2D, que tem o, o background, aí o, o, como a nossa câmera é fixa também, então não tinha o porquê, então o cenário é fixo, a gente renderizava pra gente ter uma referência de cor, é, manter o, o mood da cena, e a gente pintava por cima fazendo os detalhes, a vegetação, e funcionou, ficou incrível.
2: Cara, acho que dificuldades técnicas no geral a gente teve muitas, que nem eu comentei, por conta do, da época que a gente viveu, já uhum. era difícil, porque eu não via o Paulo todo dia, como era no começo, então a gente se comunicava ali uma mensagenzinha por dia, tipo, e aí, fez sua parte, e aí, então essa parte de... toda a parte técnica de montagem já foi bem difícil, e cara, eu lembro de uma dificuldade que a gente teve no começo, na verdade, antes mesmo da produção, não sei se o Paulo lembra, porque o nosso roteiro ele era muito maior do que do que o que foi entregue e a gente teve que diluir muita coisa para simplificar né para ficar ali encaixar ali nos minutinhos e tal então isso foi uma coisa que a gente teve dificuldade a história até mudou um pouco para isso né a gente tinha uma, uma ideia um pouco
1: maior vamos dizer assim a gente fez uma forma para funcionar dentro daquela janela eu, lembro, eu conheço pessoas que fazem umas perguntas assim que dá uma certa quebrada no nosso roteiro, sabe? Eu falo, não, não, por favor, fica quieto aí. Deixa <risos> aí a passar. A gente aparece na parte 2. Liberdade <risos> e,
0: criativa, né? É,
1: o,
2: o Diego, ele comentou com a gente que o nosso primeiro roteiro entregue, ele gerava muitas perguntas que não seriam respondidas. E a gente ficou, é? Aí ele falou, então tira as perguntas. Então foi simplificando cada vez mais. E acho que, além do tempo, também a animação... Querendo ou não, tive algumas dificuldades. Foi minha primeira animação um pouco mais trabalhada. De eu ter que me gravar fazendo um movimento e olhar e falar... Hum, mais ou menos. Era um robô, facilitava nesse ponto, não tinha questão da, de animar o rosto. Mas rolaram alguns bugzinhos. Nossa, virei algumas noites para arrumar um dedo que tinha vida própria. Aquele dedo queria entortar, entortava e era isso. Então, essa, algumas partes técnicas deram um trabalho. Mas, no geral, acho que a gente se deu bem e se virou bem, porque ele comentou aí sobre tempo e um, ir uma parte de cada vez, mas isso não aconteceu com a gente em nenhum momento. O diretor aí pressionava, sim. A gente estava adiantad, adiantadíssimo. É, em determinado momento, tinha gente entregando... É, Algumas partes que a gente já tinha feito há meses. Não porque eu queria, viu? É porque eu era cobrado incansavelmente pra estar nessas partes. Mas no final a gente foi recompensado, porque a gente teve um espaço de tempo para corrigir coisas simples. assim Mas o curta tava pronto.
0: Então isso foi maravilhoso. Legal. Eu, eu lembro um pouquinho de acompanhar aí a produção de vocês e a pré também, né? Vocês já tinham muita coisa... Isso, isso eu acho que uh, é bem claro no curto, né? Um, vocês entregaram no tempo, né? Entregaram tudo certinho, no prazo e uma pré-produção muito bem feita, né? Uma pré-produção muito bem feita que quando era pra produzir, vocês produziram e tiveram o tempo, como o Juan acabou de falar, tiveram tempo hábil pra resolver problema, né? Problemas vão surgir, né? Isso, Sim,
1: a, né? a pré-produção foi algo que eu tinha em mente que a gente tinha que cuidar com muito carinho, assim, porque não tem nada pior do que você bolar algo, e lá na frente você fala, putz, o personagem não casa com o cenário, as cores não estão batendo, as cores não estão sendo coerente com o que está acontecendo na cena, então uhum. a gente trabalhou muito, pensou muito, é, tentando mesmo buscar brechas, sabe, é, fraquezas no, no, no roteiro, na, nas, nas cores, no sabe a gente desde o primeiro momento a gente já tentou encaixar o robô no animatic para a gente começar a sentir sabe a gente não usou um personagem em outra escala por exemplo a gente queria saber se o robô estava na escala do carro do prédio se estava casando a gente teve muito cuidado com isso assim. então eu sempre recomendo trabalhem duro na pré-produção
0: e mais uma pergunta aqui, né? Qual foi, o durante o projeto aí, durante até a faculdade, né? Depois que vocês tiveram o projeto pronto e tudo isso, hoje em dia trabalhando aí, vocês estão trabalhando no mercado, qual foi o maior aprendizado com esse projeto do TCC, com essa produção do Lumen?
2: Olha, eu acho que esse projeto em si agregou muito, não acho que só pela faculdade, óbvio que a faculdade é maravilhosa, sensacional, mas eu acho que eu e o Paulo, a gente casou bem em trocas de experiências e de personalidades cara, aprendi muito com ele essa questão de disciplina, que pra ser sincero não tinha, eu sempre fui o cara que fazia aos 48 do segundo tempo ainda sou, na verdade, né eu deixei de ser nesse período que a gente trabalhou junto e, cara, isso foi sensacional acho que ao mesmo tempo ele tem essa sensação de que eu segurava ele pra ele manter a sanidade também, porque se dependesse dele o curta tava pronto em 2018, a gente entrou na faculdade em 2019 então essa troca eu achei que foi muito legal, cara porque as nossas conversas por WhatsApp, pô, podiam ser memes tranquilamente. Dele, sei lá, mandando meia-noite aí. Fez a animação e eu falando, cara, tô jogando LOL. Não é pra semana que vem, bagulho? Então, isso foi, isso foi muito divertido. Acho que agregou muito como experiência.
1: Ah, pra mim, assim, eu tinha algo... Um desafio pessoal, assim. Eu não queria fazer é, pra agradar o professor. Eu não queria fazer pra ter notas altas, era algo muito pessoal, tanto é que tá no curta, é, e, e me ensinou muito, não só técnicas de 3D e tal, mas falar, caramba, é, me, me desafiar foi muito legal, entendeu? Porque isso tra, traz evolução, isso você sai da sua zona de conforto, por muito tempo eu fiquei ali só trabalhando, é, fazendo a, a, o mesmo trabalho por anos... E chegou um momento que eu tava numa nova fase da vida, e eu falei, puta, eu vou fazer faculdade, vai ser legal. Conheci muita gente legal no curso, tipo os professores, que agora são amigos. Conheci o, o sujeito aí <risos> também, <risos> me ajudou muito, é, que a gente era praticamente o, o, o oposto, como ele falou,
0: e foi isso. Legal, legal. E agora falando, né, depois do aprendizado e tudo isso, eu queria que vocês comentassem alguma ma mais curiosidades aí do curta, né? Acho que esse negócio da pintura que vocês decidiram fazer, eu achei, uh, acho que é algo muito interessante. Até comento para os alunos quando eles uh, mostrava ali, eu mostrei o curta para você ó, oh, os caras fizeram pintura digital aqui, olha com a textura aí. Como é que tá? Isso, isso foi extremamente trabalhoso, né? Quer falar um pouquinho desse processo aí? Foi.
1: Eu lembro que no primeiro semestre ainda, que a gente estava desenvolvendo a ideia, eu fui sentar com o professor o Renato, e fiz uma apresentaçãozinha pra ele, fiz umas colagens, pintei por cima e falei, ó oh, Renato, a gente quer fazer isso aqui, sabe que funciona? Porque, como eu disse, eu não tinha parâmetro. Como é que eu não sei o que eu não sabia o que, o que dá trabalho na faculdade, o que é o render. O, sabe? Aí ele falava, meu, você que já pinta, já trabalha com isso vai ficar muito legal sua pintura e eu ficava fazendo um meme da Nazaré sabe, mas como é que como é, como é que eu vou pintar um negócio no Photoshop no 3D, como é que isso funciona e aí depois a gente teve aula com a, a, a Nina e ela falou, meu, também vai ficar super legal se vocês usarem a pintura, e, e eu ficava mas como que é, como é que eu vou fazer isso como é que caso o Photoshop com isso? Aí no decorrer, como eu falei, já aprendendo, e eu, eu usei é, as, as minhas fraquezas no 3D com a ilustração, eu preenchi com a ilustração. E, e no decorrer que a gente foi tendo as aulas, é, que são um paralelo com o um curto, eu já fui, a gente já foi testando, ó. É, a gente fez um cenário com, com o Alex a gente já, vamos fazer pintado para ver como é que é a reação da luz se dá para reaproveitar para a gente já saber as dificuldades que a gente tem que enfrentar no no curta
0: parar a câmera né
1: é exatamente <risos> também <risos>
0: Tinha muito movimento de câmera, eu lembro que tinha sim, bastante sim. movimento de câmera. Então parar a câmera acho que facilitou hum. esse negócio da pintura também, né? Parar. Muito
1: ângulo aberto também, né, Portão? <risos> <risos> Vamos a, fazer uns closes aí.
0: Ah, já tinha, tá? <risos> <Deus. risos> Juan, é. você tem alguma curiosidade? Pode falar aí, fica à vontade.
2: Não, é porque falando sobre a pintura, nessa parte ele comentou sobre os closes. A gente trabalhou com algumas, né... Os métodos brasileiros, né? O famoso jeitinho pra tem. As gambites,
1: tem, né? Tem, <risos> uma, tem, tem muita gambiarra, tem muita fita crepe, muita cola. Sempre tem, tem um, impossível. Tem algum,
0: tem algum aí que a gente tem que reparar alguma coisa? Vocês acham assim, mordão? <risos> Foi uma é, gambiarra é. geral e deu certo, sabe? O, o, os closes, eu
1: lembro que os professores falam né, você tem que fazer um, um keep alive na cabeça aqui. Lembra, Juan? Pra fazer a cabeça dele mexendo, mas eu pensava, nossa, Um a, 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 a close assim. e dá pra ver a textura ali, o corte da UV <risos> E aí a gente manteve é, parada pra gente pintar por cima e esconder ah, o, o corte. Acho que essa foi a mais. A, a, foi a mais visível assim. Que é a, a, a close no, 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 o close mostra o olhinho dele pensando o que fazer mas de resto, acho que todo tem acho que tô, o curso inteiro tem tô, curta cima, falando,
2: falando por mim na parte da animação, tem Fala muitas nossa senhora é, pernas se mexendo aleatoriamente pra na câmera dar uma disfarçada que o joelho dobrava, várias cotovelo rodando eu acho que a gente até tirou essa na, aos 48 segundos, mas tinha uma cena que o cotovelo ele fazia uh, uh, e voltava assim, e ele falou ah, será que a gente consegue arrumar? eu falei, a gente arruma Vai ficar melhor? Não sei, mas a gente arruma. E, nossa, várias. É na época que a gente estava para entregar o TCC, eu lembro que eu fiz um, uma mentoria de animação para pedir algumas dicas para um professor que eu já tive em, é, em outro, outra uhum. escola, aí que a gente não precisa citar, né? Uhum. E... <risos> <risos> e ele me ajudou em algumas partes. A parte que ele pega no chão aquele, aquele item, não sei como a gente pode chamar, é, a gente teve eu tive muita dificuldade nele porque a mão entrava um pouquinho aí ele ensinou a técnica que o objeto gruda nossa ali e... depois disso eu parecia que o mundo tinha virado mágico aí já facilitou muita coisa mas foi gambiarra atrás de gambiarra na animação meu Deus do
1: céu o nosso curta tinha um diferencial que por ter essa estética pintada ele não tinha um cenário então, era muito difícil a gente fazer as apresentações, falar, professores, agora a gente quer que vocês usem sua criatividade. Imaginem um cenário muito bonito aqui atrás. E isso é... Por isso que eu digo, cuidem da pré-produção. Porque muito dos resultados a gente só via no final. Assim, na, na pós mesmo que a gente aplicava o cenário, fazia a pós da composição. Ok, agora está funcionando. Mas era um pouco arriscado. A gente tinha que visualizar muito bem. A gente fazia muitos esboços para ver se as coisas estavam casando, se o mood da cena estava sendo preservado e, e as coisas estavam funcionando em e cresciam ali.
0: Eu lembro do... do... Faz falar, Juan, desculpa. Não, eu ia falar que sobre a,
2: a importância da pré é que a gente mexeu muito pouco enquadramento, né? Tipo... Alguns professores até pediram pra gente mudar uma coisa ou outra. Eu lembro que a gente manteve um. A gente foi rebelde, né? Falaram, pô, mas vai ficar melhor assim. Eu lembro que eu e o Paulo foi conversar. e falei, não. Acho que não. Não concordo. E a gente teve muita facilidade por conta disso. Dos enquadramentos mesmo. Mesmo cenário vazio. Pô, o que a gente queria passar na cena já tava muito óbvio. Até
0: pelo... pela forma, pela fotografia. Sim, sim. Eu lembro de uma de uma composição do prédio, acho que depois daquele plano, aquele top view que ele tá andando, e aí quando ele vai chegar lá na, naquela pracinha ali, né, que ele uhum. tá chegando de uma câmera de frente dele, eu lembro de uma, de uma discussão nossa sobre o, a composição do prédio que tava atrás.
1: Sim, sim, <risos> sim eu lembro disso, <risos> que... você, me, você me fez diminuir o prédio.
0: É, porque a composição cortava a silhueta ah, é, dele, tá, é. e uma coisa, a pintura ajudou bastante, né, a, a fazer isso aí, vocês não precisavam ter que modelar o negócio, reposicionar a câmera e tudo isso, e, e, a, e a pintura ajudou isso muito, foi, Sim, foi muito, foi bem interessante. Muito, muito. Foi bem interessante. Galera, é, eu queria agradecer aqui a presença de vocês, tá? Eu queria agradecer esse papo, esse, essa, esse... vocês compartilharem um pouco de como foi a produção do culto. Claro que tem muita coisa a mais aí para falar. Se a gente for ficar falando aqui, a gente vai embora, né? Mas aí, pra terminar, eu queria considerações finais de vocês, se querem mandar um abraço pra alguém, por aí vai, ou deixar um recado aí para os futuros produtores também que estão nos vendo, né? quem tá produzindo agora. Então, fique à vontade de fazer considerações finais aqui.
2: Eu queria, acho que eu queria agradecer todo o suporte que a faculdade deu para gente. Os professores eles eles realmente não estão lá só para avaliar, eles estão lá para entrar no curto com a gente. Eles ajudam em todos os sentidos possíveis, seja até psicológico, né? Muitas vezes a gente vai lá pô, não tô legal essa semana e pô, apoio moral ele realmente existe. E de resto acho que eu quero agradecer a, principalmente ao Paulo, que foi uma experiência divisória que deu um trabalho, deu um trabalho, no geral é isso, acho que foi, a experiência inteira foi maravilhosa, é, vendo o resultado, pô, passou um ano aí, eu vejo curta e dá aquela sensação, gente, tipo, ai, fui eu que fiz, gente, fui eu, olha o meu nome, o meu nome e no final, então, para os futuros que para futuros alunos aí que vão fazer o TCC se entreguem mesmo, que pô, vale a pena ver o resultado depois. O orgulho é para sempre. A gente está até querendo imprimir o nosso robôzinho 3D para ficar, né? para a gente olhar daqui 10, 20, 30 anos e falar, nossa!
1: É, eu queria agradecer aos professores. A gente, como o Juan falou, a gente teve uma, uma fase difícil aí com a pandemia. Mesmo assim, nenhum deveu nada foram todos muito prestativos com a gente, é, nos auxiliou nos momentos de desespero, Tela e e é isso, acho que não respeitem o seu feeling, o que eu digo para os outros, para quem vai vir, cuidem da pré-produção, da, da, da é, e não tem nada melhor do que você entregar o seu trabalho com é, a satisfação de, tipo, entreguei tudo de mim, é, eu Fiz tudo que eu, que eu aprendi é, Esteja aberto às críticas Isso só vai engrandecer você Eu sei que umas <risos> Machucam Mas abrace aí com carinho Que vai dar tudo certo E é isso, boa sorte
0: <risos> Legal, legal <risos> Pessoal, mais uma vez, obrigado por esse papo. Lembrando, o pessoal que está assistindo o Make-Off, Meliês, né? Confiram lá no YouTube da faculdade outros Make-Offs também. Ah. Lembrando, esse Make-Off aqui também vai estar tá na versão podcast, tá? Então, nas plataformas que a Meliês está, Spotify, né? SoundCloud, Castbox, Deezer, Google Podcast e também esse bate-papo vai estar em formato podcast, mas no YouTube da Melie vai estar em vídeo, vocês vão estar vendo algumas cenas de make-off aí do curto e tudo isso. Beleza? Então, obrigado por mais uma vez é, curtir aqui o Make-off Meliense, obrigado pessoal pelo papo, por compartilharem né, esse conhecimento, até a próxima e tchau! Tchau, tchau! tchau, tchau.